0: クイアセクシャルマイノリティ全般的要素を持つ文学映画演劇などについてクロネコ先生の弟子で文学サロン仲間の子犬とフジで語り合いますリスナーの方に伝わりやすい
1: 解説そして文学映画演劇に興味を持っていただくことを目標としたラジオです。子犬さん、じゃあ今回は、えー、三回目になります。あ、はい。はい、あのー、前回の一回目二回目はかなり緊張していました。はい。そ
0: うですよね。はい。
1: で、まあ、今回三回目ですけど、まあ、まだお互い緊張はしていると<笑>、はい<笑>。はい、思いますけれども、はい、でもなんかもう、あのー、早速聞いていただいた方から、あのー、コメントをこういただいたり。えっ、ー、と、はい、あとは。Google、フォームでお便りを寄せていたりするんですけど、はい、そちらを、はい、送ってくださった方もいるので、えーとはい、今回はもう早速そちらのご紹介してからあの今回取り上げる作品について、はいえー、と今日は、えー、最初はちょっとこう解説というかをしましょうねっていう範囲にしましょうかね。はいではですね、はい、まず私の職場の方から、えっ、ー、と、はい、いただきました。あのお便りというか、メッセージをいただいた形です。
0: はい、あ、はい、はい、ありがとう
1: ございます。じゃ、ちょっと読み上げます。あ、はい、はい、えっ、ー、とですね、この方は、あの。聞きながら、ラジオを聞きながら、実況っぽく、はい、こうメッセージを送ってくださいました。はい、はい、えっ、ー、とですね、あらすじ部分、あ、あの、全部ちょっとこう。いいただいただメッセージを一通りバーっと読んじゃいますね、はいはいえー、とまずあらすじ部分は前回も気になってたのですが、えー、と懺悔と生体排除を勧められるというのは同性愛的な関係への後ろめたさも含まれているのか単に近しい人を失う魂の痛みへの宗教的手当なのか、えー、キ,リスト的キリスト教は同性愛を禁じているからする。そこからの救いは黒糖に届かないという前提のようなものがあるのでしょうか、はい、で続けてちょっと感想でえ一番星が俺、二番星はラディゲっていう黒糖の自意識イコール三島さんの自意識、えー、俺が俺が感が感じられて微笑ましいです。黒<笑>糖<笑>、まあ、が、えー、と先輩だからですけどね、笑いと。で三島由紀夫は戦争世代になるのだなというのになるほどと思いました。ただ、兵士としての経験はしてなくて、経験し損なった、できなかった人なんですよね。ラディネと自分を重ねているという子犬さんの読み、う素敵です。えー、確かに。ございますはい、三島由紀夫の天才が分かってきましたと。<笑>えっと、八章から九章のそのアヘンの部分の,あのあ、あの、結末のあたりですね。はい。はいで、えっ、ー、と、ムキムキ人識文学の偏見があって、<笑>三島由紀夫は読んだことがなかったのですが、申し訳なかったですと。と小犬さんが読んでくれたラディゲの存在が奇跡だった。っていうところの比喩の凄みを感じました。<笑>あ,ありがとうございます。はい、最後が、えっ、ー、と、三島由紀夫は生き方と、えー。作品が常に行き来していて、生涯を理解することが。作品の理解につながるという部分が、他の作家より強いように思いました
0: 。
1: うんはい、以上になります。はい,はい、すごい。ここまで。感想や、はい。
0: 本当に。はい、い聞いてくださっいうい。ありがとうございます,はい嬉しいですはい。はい。一番
1: 最初のところにあったのが、なんか質問だったんですけど。はい、ちょっと私も難しくて、え、は、っ、い、ですね、はい、あの。残悔と生体排除を勧められるっていう意味合いとしてはその同性愛的な後ろめたさからなのかそれとも、まあはい、近しい人が亡くなったっていうことへのち鎮魂的な宗教、えー、的手当てなのかということで、はいえーとはい、おさんご存知だったりします
0: あ、はいえー、と私読んだ時はあのただあの単にこうラディゲを鳴く下黒糖の。心を癒すため、その他に近しい人を失う信仰のために、うんうん、あの生体排除を進めたんだと思ってたんですけれども、うんうん、ご質問いただいてあなんか鋭いご質問だなと思って、うんうんえー、とそれであのちょっとまず、えっと、ジャコブがどういう意図で進めたのかっていうのが、はい、えっと。うん分かってなかったなと思って、うんうん、ちょっとさらっとジャコブについて調べてみたんですけれどもい、はいでえっと、ジャコブっていうのはあのユダヤ教からあのキリスト教に改宗したユダヤ人で,、うん、で彼自身もあの同性愛だったそうなんですね。ジャコブっていうのがちょっとこう同性愛の欲望が強く、うん、あの、うん、欲望にふけった後はあのはその都度懺悔をして生体排除をすることで、うん、その同性愛の罪が何度でもリセットされるっていうふうに思ってたそうなので、うん、あのどちらかというと同性愛の後ろめたさっていうよりは、うん、その。まあ、落ち込んでる黒糖にこうリセットされるよみたいなことで進めたのかな<笑>、はい、っていうふうに思いました。というふうに思いました
1: 。ジャコブ自身はあの逆,逆っていうかあの<笑>多分あのその<笑>残念の,の同性愛的なこう<笑>お遊びっていうか<笑>あの同性に対してこうなんかあれですよね。あのうん、こんなこといけないって思ってあの、うん、もう行かないようにしようと思っても2日と持たないみたいなの,<笑><笑>あの書かれてたりっていうのがあったりしたんで多分、うん、ジャコブにとってはそういう同性の懺悔だったかもですけど、うん、でも、うん、ジャコブが黒糖に進めた意味としてはそっちじゃなくて、うん、あ
0: て、うん、<笑>悲しみの。あのはい、心を癒すためにた心を癒すためにっていう、はい、で気持ちもリセットされるよみたいな感じ、はい、<笑>うんあい気持ちっていうのはその落ち込んだ気持ちもなんかリセットするよみたいに、はい、<笑>あ軽,い軽いじゃないですけど<笑>なんか,そういう感覚
1: なのかなと思いました、はい、んなんかまある種それしかこう救いの道がないじゃないですけど、まあはいね、お酒とかいろいろ気を紛らわすあの。ものってあったりする中でも、まあ、はい、この方々はこうキリスト教圏の。多分ね、はい、方々ですから、そう、祈りでとか懺悔で、うん、あの、はい、こうリセットしましょう、はい、みた
0: いな感じもあるんでしょうね。はい、はい、そうですね、うん。うん、はい、ありがとうございます、うん。ありがとうございます
1: 。了解です。あ、うん、そしたら、あ、ではですね、今度は。子、えー、犬さんの方からあはい,はいあの,です、ね、他の方からも、えー、とお便り、Google フォームで、はいあのーあはい、このラジオに関する、えー、ご,ご質問とかご意見とか何かあったらどうぞっていうところがあったので、はい、そこで早速、あのー、お寄せいただいた方お二方いたので。えっ、ー、と紹介していただきましょう。はい、じゃあですね。あ、えっ、ー、と最初に子犬さんにこれから紹介していただきますが、あの。われのこのクイアサロンのラジオの。えっ、ー、とお兄さん的な<笑><笑>、はい。ラジオがそうですね。ありまして。はい、で、えっ、ー、と誰前ラジオというラジオがございます。はい。はい、えっ、ー、とパーソナリティーお二人いますけれども、ゲイのえっ、ー、とお二人が楽しく。えっ、ー、と、はい、愉快に、えっ、ー、と、誰まいっていうのが、まあ。誰でも、えっ、ー、と、なでしたっけ、かけぼ、かけぼ<笑>、えっ、ーと,えー、と。誰かが、誰か
0: が、何かのマイノリティで
1: す。えー、あ、そうですね。はい、で、あなたも、私もマイノリティっていうことであ、はい、あの、まあ、ゲイっていうことでの。その、マイノリティ、セクシャルマイノリティを抱えているけれども、他にも、あの。セクシャリティ以外でのマイノリティを抱えている人もたくさんいるでしょうということでまあそういうあのラジオになります
0: ね、はいはい、あかり、はい、と,とっても楽しいラジオですよ、ね、とっても楽しいそうですよねラジオなので私たちも
1: 今1十回目をこの間えっ、ー、と迎えたようなんですけどあのあ、はい最初の方かから本当に楽しく聞かせててていいいただいててっていうので
0: すす、はい、大好きで,す<笑>あの大好
1: きですよねでこの間ちょうどあの29回目の「っ、えー、と誰前の収録の中に、えー、と放送の中に、えー、と我々のこのクイアサロンがあの始まりますとかあの始まりましたっていうので宣伝していただいたので,はい、はい、で早速なんかあの。開店祝いのお花をあげてくださるような形で<笑>、はいえー、と質問、感想のところをくださったのであ、はいはいはい、それを雅夫
0: さんと私からのメッセージ、はい、あの私、お二人ともファンなのでメッセージいただけて<笑>とても嬉しいです。はいは<笑><笑>じゃあまず正男さんからのメッセージですはい黒糖とラリゲの説明が分かりやすく作品を読んでみたくなりました心に残ったキーワードは「奇跡のような時間」「やがて返さなければならない存在だった」です自分の人生の出来事にも重ねてしまいますね一緒に本のページをめくりたくなりました過去笑い子犬(笑)さんのお声が想像通り優しい感じでした。また、子犬さんの反応がないときの富士山の反応がとしくん的でよかったです。そしてバックミュージックがベストマッチでグッドです。次回も楽しみにしてます。はい、ありがとうございます、マスオさん。さん、ありがとうございます。あ
1: のあれですね。<笑>心に残ったキーワードとか入れてもらうと嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。ーはーい、はーい、なんか声も想像通りで言っていただいて嬉しいです。子、うんうんね、犬さんが
1: あの何回か誰たり前の方のその感想とかの、うん、えっ、ー、と方法ですよね。<笑>してくださったんで、そこの？まあ、字,字での,あのどういう人かなっていうのとかで<笑>おそらく想像していてであのお声聞いてあの、はい、のイメージ通りっていう<笑>感じなんだと思います。なんかの先ほど紹介したあの私の職場の方もあのとか、はい、あの職場で他に聞いてくださってる方もいるんですけどあのこちらのラジオですね。こ子犬さん、あのすっごい声が可愛らしくてすごい大す、とんでもないです。とんで
0: もないで
1: す。あのお声だけじゃなくて、もう容姿もすべてあのイメージ通りですよと。<笑>
0: いつも<笑>なんかがっかりさせちゃうかもしれな
1: いです。かっかりですじ
0: ゃあ、はい、も
1: う一たとしくんの
0: ですねあはい、はい、お願いしますはいとし、はい、さんからのメッセージですこの度はラジオオープンおめでとうございます富士さんのわかりやすい解説子犬さんの癒される返答良い環境で聞いていて心が現れますぜひラジオコラボできれば嬉しく思います自分は文学には無知ですが、うん筆者の思いや主人公の人柄、作品の情景を人それぞれが想像を膨らませることが面白いところですね想像を広げるためには経験や教養、生活環境など様々なことが関係していると思います想像力はいろんな意味で大切だと普段から感じますお二人はどのように想像力を養われたのかまたラジオを通して話していただけると参考になります。まあ私は想像力はないですが妄想族です。括弧笑い。<笑>これからもラジオ仲間として仲良くしてください。いつもありがとうございます。はい、どうしてもありがとうございます。は
1: い。あいは
0: ,い、はい。あ、
1: あの。
0: すごい優しいコメント。ね、優しいコメントですよね。<笑>はい。は
1: えー、とあれでしたっけ1個質問としてはあの、はいあれですね、どのように想像力を養われましたか、はい、っていうことですもんね。はい、なんかそんなふうに私なんか思ってなかったんで、うん、トシ君にこんなことを言っていただいて、うんうん、想像力そんなにある方なんだみたいなふうに<笑><笑>思ったんですけどはい小犬さんど,どうです
0: ,あどうです私もはいそうです、ね、私も藤さんと同じように、うん、なんか自分ではそんなに想像力あると思ってなくて、うん、むしろトシさんみたいに妄想族<笑><笑><笑>はい、はい、かなって思うんですけれどもそんかやっ
1: ぱり本とか
0: 漫画、うん、本とか、うんうん、映画とか、はいはい、そういうものが好きでこう読んでるうちに。うんいろんな背景とかを考えるようになってそれがなんか源かなとあ確かにそうですね私も
1: とっかかりはなんかその文学作品っていうかあのこう書物というよりはあの漫画とかから多分
0: 、うん
1: 、漫,画漫画をなんか小さい頃から読んでてなんかあのうちのあの家族上に上っていうか私の上に、えー、と2人、えー、と姉がいるんですけどで私一番末っ子なんですけど、うんうん、多分その姉たちがいろいろ漫画だったり小説だったりっていうのを、うんうん、結構早い段階からあ,のあったので、うん、なんかそのあるものを読んでたぐらいなんですけど多分あの結構その辺の与えられた環境が。<笑>よかったじゃないんですが、えーうん、あのそうですねであとまあ映画とかもあの家族両,両親とかが、えー、と今も金曜日とかしかないのかなっていう感じですけど、まあ、前は金土日であの金曜ロードショー,あー、はい、土曜日のあの映画と、はい、日曜日の淀川のはいあの、はい、とまあ週末は絶対映画が9時からあるっていうような感じだったじゃないですか。でなんか小さすぎる頃小学校の低学年とかだともう2時間もなんか外国の人たちが何かやってる映画アクションだろうがラブストーリーとかだろうがっていうのが耐えられなかったというかアニメとかならま,あまだ見れたのかもしれないですけどであまあもう寝る時間っちゃ寝る時間っていうのもありつつなんですけどでもなんか。何見た時かな、えー、と確か,あそうか「ターミネーター2」かな私の場合は「タ<笑>、はいはい、ーミネーター2」を見た時にもう衝撃<笑>あはあ、い、<笑>っ,ってなってでもそこからどっぷりあの<笑>映画に関してはどっぷりでただ今みたいにあのいろんな調べるツールもないですし、はい、子供だったからっていうのもあって、はい、なんかどうやって調べてたかとかあ,のあんまり覚えてない、たぶんか新聞とかのなんか映画の、うん、欄とか
0: <笑>ああと、はい。なんか昔って洋画の雑誌とか、今よりいっぱいありましたよね
1: 。確かに、映画のそうですね映画の雑誌は昔の方があった気がしますよね。確
0: 、うんうん、確
1: かかかににあとなんかその映画の枠も、まあ、今いろんなチャンネルがあったり、えーとうん、インターネットでいろいろ見れるっていうのもあるんですけど昔はその、うん、えっ、ー、と金土日の夜見るかあとはあの、うん、日曜日とかにお昼というか午後の時間帯にやってたりもしたんですよ。時時から5時とからと、うんなんかなんかそういうのでとにかく映画やってるのをもう手当たり時代好きかどうかとかも,もう何も分かんないけどとりあえず映画にはまってこう見始めたみたいなの、うんで、うんうん、なんかそれで結構あの海外のこととかも、うん、あのあこういうアメリカってこういう国なんだとかなんかういう、うん、はい、はい、養われた気はしますね。うん子犬さんととかかどうです映画とかあす、ね、最初になんか出会ったツール的には何か映画小説漫画
0: 、まえっと、そうですね改めて聞かれると,うんとあれですかねなんか世界名作劇場ですかねはい、はい、あのえっと「あねえっと、<笑>あの赤毛のアンとかはいはいトランプ一家あ違いまかかかあなん,かなんかあったんです<笑>、まあ、もう全然記憶ないんですけど「となんか小公女星羅、はいはい」その海外の,、うんうんうん、その児童文学が、はいはい、んかこうアニメで、うんうん、結構忠実に、はいはい、はきっとあの、うん、描いてくださっててそれがなんか自分の。こう日常と全然違う世界で、うんうん、も文化も服とか食べてるものとか全然違うのにこう憧れを持って、うんうん、でそっからなんかいろいろ本とか漫画とか、うんうん、映画とか好きになったなって思いますうーん,あのあのなんか大学とかに入った時とかも、う
1: ん、あの何か将来的にその,あの同じ、えー、と小西さんと私は同じあの学科あ、はい、学,部学部ですけど、はい、となんか将来的に例えばなんか英語とかをツールに使ってこういう職業をつ,、はい、つきたいなみたいなのあって、はい、夢があって入ったって感じですかそれともなんかこう好きだから英語系の何
0: かが。なんか結構高校の時とか周りに海外に留学してた子とかいたりあいました、はい、てで、まあ、自分はしてないですし、はい、なんか日本語を喋るのもこう、はい、たどたどしいので<笑>な
1: んかこう仕事にできる
0: とはとても思えなくてでもやっぱりこう好きなももものののがこう海外のものも多い英語のものも多いし作品も文学作品もそうなのでうん、うん、そうですね私も小犬さ,<笑><笑>さ
1: んと一緒ですねあの将来こういう職業をつきたいみたいなのがあったわけじゃなくてとにかくまあ今その映画とか。あ好きだからっていうのでなんか担任の先生とかでもちょっと相談したりして、うん、まああのこことここどっちに行ったらいいかなみたいな感じ、うんはい、のことを言った時になんかやっぱ好きな方がいいよって言われて、うん、あじゃあまあこっちにしようみたいな感じで選んだっていうのがあるんでまあでもそれで正解というかあの楽しめたと。はいかあの黒猫先生とも出会えたとかありますからね。ねはい,はいじゃあ,あとしくんからあれですねその想像力の<笑>お答えになってるか<笑>あ,<笑><笑>あれですけど、まあ、好きなことだけやった人たちの想像力という<笑>い<笑>ことですね。はいはい、あ確かにあの、はいうん、ごめんなさい。ああいう
0: 、あ、なんかとしさんがすごく、あの。ラジオで愛のあるいじりをしてくださって。<笑>そうです、そうです<笑>すごい笑いました。あの、誰前側で、はい、あの、はい、子犬さんの
1: 、あの、真似をするというのが。もう、としくんと、<笑>あと、まあ、それを振る、まさおさんと。<笑>はい、<笑>お二人のちょっとブームになってるようなので。<笑>ありがとうございます。光栄です。さあ、お<笑><笑>。あの、怒ってるかなと少しあの、心配してたけど、こう、こう、犬さん怒って。はい。ない
0: 、面白い。<笑>面白い。面白くて、嬉しいです
1: 。ということで、あの、としくん、まさおさん、あの、子犬さんは怒ってない。そうです。<笑><笑>あの、あの、えっ、ー、と、としくんの方にも書かれてましたけど、ぜひ。コラボですね。はい、あ,あの、ラジオ館で。させていただければ我々もはい、はい、嬉しいと思ってるので、は
0: い、よろしくお願いしますぜ
1: ひゲストであの来てくださいはい<笑><笑>、はい、では小犬さんえっ、ー、と最近、はい、今回はですね、えー、はい作品をえっ、ー、と小犬さんから紹介してもらっていいですか
0: 。はい,<笑>はいはいえー、森まりの恋人たちの森です。はい
1: えーとーまあ短編ですけどこの間のラディゲの詩よりは長めですよね。私たちテキストであの新潮文庫のえも、ー、の、はい、を買ってますけれども七十、はい、ページ強ぐらいあったかなという感じなので、うん、あ,あのー。はいラディゲの詩はあの確か20ページぐらいだったと思うんですけど、うん、それに比べるとちょっとあの、はい、ずっしりと短編ではあるけど、ね、ちょっとずっしりときますよね。はい、はい、じゃあまずはですねあのこの作品のあらすじどういうものかっていうのをご説明する前に森まりというこの作家がどういう人物だったかっていうのをちょっとこう皆さんに知ってえー、いただくために、最初に森前の説明を私の方からさせていただきます。はい、お願いします。はい。えー、1903年明治36年、え、東京の千駄木に生まれました。えー、文豪森王外とえー、彼の2番目の妻滋の間に生まれた森家の長女すなわちまあ、森王外の娘にあたります。で、えー、病弱なこともあり、周囲からかわかわがられて育ちました。特に森王外のあの父親からの、えー、愛情溺愛ぶりですねが有名です、はい。小学校の時に、えー、と教師ですとあの衝突して小学校をこう中退していてまあ違う小学校にその後転校したりということもありつつで、えー、とその後はあのは女学校を出ましてで卒業した年に、えー、父王外の紹介でフランス文学者の山田玉樹と結婚してその,後年その3年後にパリへとあのフランスの方に渡ってパリに1年間住みます。で、はい、この途中であの父の王害が死去してしまったっていうこともあったりします。はいはい、で、えー、とこの夫玉樹との間に2人の誕生を設けましたが夫の芸者遊びなどが原因で24歳の時に自らの意思で離婚しました。でついで東北帝大、うん、今の東北大学の教授の佐藤明の5歳になりますが、えー、仙台でのく暮らしを嫌がりましてもうもともと東京の,あの都会をだったので、うん、仙台での暮らしが嫌でっていうのがありまして、うん、で実家に帰,あの帰りたいって言ってまあ、もう帰りなさいみたいになりまして、うん、そののままあの離縁させられた感じですで再婚生活に関してはまあわずか1年足らずでした。うんで,ですが、まあ、実家に戻ってもいわゆる出戻りだったのであの、まあ、当時ですし特に、えっと、片身がまあ狭かったので四十四歳の時から世田谷区で一人暮らしを始めます、まあ、それまでは実家に住んでました、うん、長らく無職だったんですがこの頃に父王がの作品の著作権が切れて印税収入が得られなくなったために文章で稼ぐことを余儀なくされていっとは「暮らしの手帳」というあの雑誌ですかねがあると思うのでその編集部に身を寄せていたこともありました。うんはい、で1957年、えー、54歳の時に父鴎外に関するエッセイを集大成した作品を出版しあの発表しましてそれが、えー、とエッセイ・エッセイ・スト・クラブ賞というものを受賞しました、うん、でその後もあの長短編をこう出版っていうんですかね発表していくようになりましてで特に今回取り上げる「うんえー、恋人たちの森」という作品はあの三島由紀夫などからも激賞されまして一躍作家、えー、の仲間入りを果たします。その子も、えー、父、鴎外の話を中心に多くのエッセイを執筆し、全集も出版されています。はいまあ、で独自のまあ美学というか、真美眼みたいなのをお持ちで、まあ、表現華麗な言葉の表現です、ねうん、をしたりしているというのもまあ作品に表れています。はい、はい私生活では子供がそのままを大きくなったような人としょ評され、えー、森まりは自他ともに認める生活力の、えー、能力がなかったっていう方でした、うん、あのキラッとお犬さんとも先ほど話したんですけど、うん、あのすごいお部屋だったっていうんですか、うん、<笑>片付けとかができなくであのすごいこう汚い、はい、あのお部屋に住んでいたっていうのが、うんまあ、作品の綺麗さから考えるとき<笑>あの一致しないよねっていうようなことを言ってました。でえー、1987年、えー、マリが世田谷区軽度、えー、の,のアパートの、えー、自室で倒れているのを通いの家政婦が発見しましたがすでに心不全により死去していました、去年85歳です。で、死後2日が経過しており、まあ、いわゆる孤独死を遂げたとされています。と、はいうで、ん、マリで今回は女性の女流作家というんですかね、を取り上げますよということです。はいありがとうございます。はい、では、えー、今回のこの？恋人たちの森ですね。はい、こちらをちょっと
0: 子犬さんから紹介をしてはいいただけますでしょうか、はい。はい、えーと。それではあらすじ。今回もあのネタバレで。あのー？はいお伝えしますで今回ちょっと長いっていうこともありまして
1: <笑>大丈夫ですよ
0: であのかなりあの削ってみたんですけれども、うん、それでもちょっと長くなってしまってで削ったことにより分かりづらいところもあると思うんですけれども<笑>あのお伝えさせていただきますはいいよろししくお願いします。お願いしますローゼンシュタインという銀座の菓子屋にとても美しい少年が働いていました。その少年はまだ17、18歳くらいで茶色がかった髪、長いまつげ、宝石のような目、優美な微量、花びらのような赤い唇、引き締まった細い体を持っており、恋人からパウロと呼ばれていました。パウロの恋人は義堂義手という名の,の大学講師でフランス人の父と日本人の母を持つ,持つ37、8歳くらいの容姿短麗な男性で全ての行動に贅沢と浪費を匂わせていました。パウロは生来の負け者で義堂と出会う前は姉にお金をせびりながら街をぶらつき不良の仲間に足をを踏み入れかけるような生活を送っていました義堂はそんなパウロに服をあつらえ外国製のタバコや雑貨おいしい食べ物を買い与えたのでパウロは洗練され贅沢を覚えていきました義堂はパウロに贅沢をさせるだけではなく仕事を紹介し生活力をつけるよう手助けしましたパウロはギドウに尊敬の念を持ち、ギドウはパウロを甘やかし、二人は愛し合いながら楽しい日々を過ごしていました。二人はよく沼田レーモンという男に遭遇していました。レーモンはフランス人の母を持ち、ギドウと同じ執事とセクシャリティを持っていました。三人は会話を交わすことはなく、姿を認めるだけの間柄でしたがレーモンはパウロの美貌に惹かれておりパウロはレーモンに対して興味は持たないまでも尊敬の念を抱き異動は嫉妬心と競争心を持っていましたああ以前からパウロにはリエという若い女性の恋人が異動には上田夫人という48歳の人妻の恋人がいました彼女たちは、義堂とパウロの態度から、彼らの心に自分以外の誰かがいるようにそれぞれ感じており、上田夫人に至っては義堂に憎しみを抱くようになっていました。ある日、上田夫人は義堂とパウロの恋人関係を確信したことにより、憎しみが頂点に達しました。ある夜、上田夫人は義堂の家に忍び込み、帰宅してきた義堂を銃殺しました翌朝義堂の家を訪れたパウロはもう息のない義堂を発見しましたパウロはもう二度と戻ることはない義堂の部屋を目に焼きつけ義堂の死体をそのままに駆け出しました不手のないパウロは町をさまよっていましたがその姿は義堂に出会う前のしけた格好をした哀れな美少年に戻っていました。そんなパウロを目撃したレーモンは、パウロの激しい変化に、色声沙汰で事件があったことを察し、救いの手を述べようと、パウロの前に現れました。パウロの胸の底に、一つの小さな明かりが灯り始め、パウロの心が、生来の本性に帰りました。そして彼の唇に再び美しい色がつき始めました。義堂と共にいた昨夜までの定規のような一種のプライドのようなもののある美しさが再び出てくるのにそれほど時間はかからないでしょう。以上ですなんかちょっと最後の方が難しくてち<笑>、はいはい、ちょょっっととあまりあ伝えきれてないかもしれないんですけれども、いはい、素晴らしいです。あのー
1: 。どうなっちゃうのって途中<笑>から分かってても、<笑>パウロとギドどうなっちゃうの？って思いながらあの<笑>聞いていましたが、まさかの結末を迎、はい、えるんですけれどもやり、はいはい、ました。じゃあちょっとこれに関してはその言いたいことが。はい我々あのはい、打ち合わせの段階でもあの<笑>結構、ここどう捉えましたみたいな話はあの出てましたけどまた、それは次回に持ち越しという感じで、はいはい、じゃあ次回その話をしましょう。はいお犬さんあの丁寧なあらすじ、はい、<笑>あの言っていただいたので、はい、早速こういろいろ感想とかを言い合いたいなと思いましたけれどもあの、はい、それは次回に、はい、持ち越しっていう感じではい,はい,はいじゃあ次回また、はいはい、あの多分アップする日数がちょっとタイトに最近<笑>はいあの、はい、なってきてるかなと思うのでまた、はい、あの近々皆さんにお会いできるかと思いますはいはいではまた次回もぜひ聞いてください聞いてくださいはいでは皆さんさようならさようなら。